0: Justyna, jesteś aktywistką aborcyjnego Dream Team. To jest taka nieformalna grupa kobiet, które pomagają innym kobietom, które chcą przerwać swoją ciążę. W jaki sposób, tak mówiąc najogólniej, w ramach wprowadzenia, na czym ta pomoc polega? W jaki sposób pomagacie?
1: Polega na informowaniu o tym, w jaki sposób bezpiecznie można przerwać ciążę, swoją własną ciążę w domu mhm. oraz jak, jak ją przerwać poza granicami Polski w sytuacji, kiedy hmm, chcemy wyjechać za granicę. Jesteśmy też z osobami w trakcie, kiedy przyjmują tabletki, czyli mm. mogą do nas w każdej chwili napisać Ale i osobiście uzyskać. jesteście? Czy... Nie, to, to jest coś, co byśmy chciały robić, być, móc mm. być osobiście Przez z każdą telefon. osobą. Ale to są telefony, to jest praca na infolinii Aborcji bez granic, ale też na wszystkich social mediach, jest tylko istnieją, oprócz Twittera. E, tam osoby mogą e, zgłosić się do, do aborcyjnego Dream Teamu i zyskać e, informacje. Mm.
0: Okej, okay, wszystko jasne. E, teraz przejdźmy do, e, do kwestii, m, która jest właściwie pretekstem tego spotkania, a więc to, że 8 kwietnia staniesz przed sądem, e, jesteś oskarżona w tym momencie o pomocnictwo w aborcji, no i sprawa jest poważna, dlatego, że grożą ci trzy lata więzienia. Jak ty się z tym czujesz?
1: Ja jestem zła. Zła jestem na to, że ta sytuacja w ogóle jest. Ponieważ to jest moment, kiedy my zawsze mówiłyśmy, w historia i w ogóle spotykając się z osobami w trakcie naszych spotkań, które organizowałyśmy w wielu miastach, że w sytuacji, kiedy znajduje się ta trzecia osoba, która jest nieprzychylna, która nie życzy ci dobrze, która często jest przeciwna temu, że chcesz swoją własną ciążę przerwać, ingeruje w relacje pomiędzy was. I to jest ta sytuacja, która miała miejsce. To, to znaczy mąż osoby, której pomogłam, w sensie wysłałam jej swoje tabletki, które miałam na własny użytek, Zupełnie za darmo, nie oczekując niczego w zamian, nawet dziękuję, to, to ona doniosła na nas. Na ta nas trzecia sobie, osoba. ta trzecia, był, jej mąż.
0: To był mąż tej kobiety.
1: Tak jest. I, I ta sytuacja się po prostu została ujawniona. Dlatego wstaję przed sądem. Mam oskarżenie z artykułu 152 za pomocnictwo w przerwaniu ciąży. Ale też e, prokurator zarzuca mi, że e, posiadając w domu zestaw e, na swój Mówisz własny użytek... o tabletkach. Tak, mówię o tabletkach do aborcji farmakologicznej. E, wprowadza mnie do obrotu.
0: E, po ludzku boisz się? Denerwujesz?
1: No oczywiście, że się denerwuję. To nie jest sytuacja, której e, ktokolwiek chciałby się znaleźć. E, mam dorastającą córkę, która... E, w sytuacji mojego, mojego więzienia no, będzie musiała po prostu, <śmiech> że tak powiem, zostać jakoś zaopiekowana. To nie jest sytuacja, w której ktokolwiek by się nie bał. Ja nie będę udawać, że, że nie mam lęku w sobie, że się nie obawiam. Tak jest. Natomiast no, wiem też, co się wydarzyło i wiem też, że ta sytuacja była uzasadniona. Ta, to, że ja zdecydowałam się pomóc tej konkretnej osobie, nie było tylko i wyłącznie jakimś kaprysem. Te powody były naprawdę poważne.
0: A przypuszczałeś, że może to się wydarzyć? Bo to jest pierwsza taka sytuacja.
1: Tak, to jest pierwsza sytuacja w ogóle, dlatego że ja normalnie nie zajmuję się z wysyłkami leków.
0: To był wyjątek, za chwilę o to będę dopytył.
1: Dokładnie. To robią organizacje pomocowe, takie jak Woman Help Woman czy Woman on Web, czyli te, do których można się zwrócić o, o zamówienie tabletek, i one to robią. To była sytuacja naprawdę bardzo wyjątkowa, która była bardzo mnie poruszająca prywatnie, która była bardzo bliska też moim własnym doświadczeniom, które miałam w życiu. Stąd no to, to takie zempatyzowanie się z tą osobą. No spowodowało, że jestem no, gdzie jestem. Zdecydowałaś się
0: Tak, zdecydowałam te się i
1: pomóc. To, bo to może, była powiedzmy
0: tak króciutko, na ile możemy o tej mm -hmm. sytuacji. Co to była za sytuacja? Czemu ty właściwie podjęłaś taką decyzję, że przekażesz te tabletki, mm -hmm. wiedząc przecież doskonale, że to Więc. wiąże się z większym ryzykiem.
1: Tak, to był luty, końcówka lutego 2020 roku. Sam początek pandemii. My w zasadzie 15, 15 marca przeszliśmy wszyscy na, na pracę zdalną. Już była informacja o tym, że niektóre kraje zamykają swoje granice. Do nas odezwała się właśnie Ania, która do nas, mam tu na myśli aborcję bez granic, która powiedziała, że zamówiła dla siebie tabletki, ale one mm. bardzo długo nie docierały. My żeśmy nie, nie wiedziały w zasadzie dlaczego, czy to już jest wina pandemii, czy to jest wina, no nie wiem, poczty polskiej. Do tego jeszcze napisała do nas, że bardzo chce przerwać tę ciążę i jest gotowa przyjechać do Niemiec na zabieg. Mhm. Po kilku dniach dała nam ponownie znać, że jednak nie może przyjechać na zabieg, ponieważ została zaszantażowana przez swojego własnego męża, któremu powiedziała o tym, że chce wyjechać, że chce przerwać swoją własną ciążę, że jeżeli opuści kraj mhm. z ich dzieckiem, a mieli wtedy małe dziecko, zgłosi porwanie tego konkretnego dziecka okay. na policję.
0: Czyli mąż absolutnie nie chciał przerywać tej ciąży?
1: Tak. No i my wiedziałyśmy, że, że ona nam dawała znać, że jej maile są sprawdzane, mhm. że jest kontrolowana, że została zaszantażowana. No i to była sytuacja, która no w zasadzie była trochę, no bym powiedziała, nawet w bardzo dużym stopniu odzwierciedleniem mojego prywatnego życia. Dlatego, że ja wiele, wiele lat temu dokładnie miałam taką samą sytuację. Byłam szantażowana właśnie hmm. dziećmi, o odebraniem dzieci, zabraniem opieki nad dziećmi, że jeżeli nie wykonam jakimś tam, nie ugnę się pod jakimiś, jakąś presją, że byłam kontrolowana, że moje telefony były sprawdzane, że sprawdzana była moja poczta, Musieliśmy, musiałam udostępniać hasła. Hmm. No ja, ja naprawdę to znam. Ja wiem i ja w jestem przekonana... Na tak, ja jestem przekonana, że to doświadczenie jest doświadczeniem wielu z nas w Polsce. Mhm. To nie jest tylko i wyłącznie moje osobiste doświadczenie.
0: W twoim przypadku to była czwarta ciąża?
1: Tak, moim którą przerwałaś, moim Jak było ciąża? w
0: przypadku e, Ani? E,
1: no wiesz, ja do mnie mam, że to było... Wiedziałyśmy o jednym dziecku, mhm. e, więc domniemam, że to była e, druga ciąża. Okej. Okay. Stąd no, przez to, że tak jak się złożyłam to wszystko e, w jedno miejsce no to uznałam, to jest sytuacja, w której ja nie mam w zasadzie innego wyjścia. Ja po prostu muszę jej pomóc. To jest sytuacja, w której ja nie chciałabym, żeby się jakakolwiek inna kobieta znalazła. Ja też poczułam, że tak jakbym no, trochę pomagała sobie w tamtym momencie. Mnie, której nikt nie pomógł, której ja byłam zupełnie sama. Ja nie miałam informacji takich, jak dzisiaj osoby mają. I, e, I wydawało mi się, że to jest... Ja nie mam wyjścia w zasadzie.
0: E, czułaś że jeżeli... jakiś taki lękobawy, że to może się źle skończyć? No tak. Że to jest ryzykowne?
1: No, oczywiście, że tak. Ja wiedziałam dokładnie, jakie jest prawo w Polsce. Na no, przykład, zajmuję się aborcją no tak. w tamtym w momencie 14 lat. Mhm. Więc ja dobrze znam prawo. Czyli z pełną prawo.
0: świadomością wysyłasz...
1: Tak, e, ja po prostu uznałam, że ja mając tabletki w domu na swój własny użytek i znając historię, no, wycinek tej historii tej kobiety i wiedząc, no, myślając się, co ona przeżywa, jeżeli muszę, musi wybierać pomiędzy dobrem swoim, a dobrem swojego dziecka, no bo to jest sytuacja, w której no, żonglujesz tymi rzeczami, zastanawiasz się, wybierasz mniejsze zło, że w zasadzie ja nie mam wyjścia. Mm. I ja po prostu te tabletki wysłałam, nie zważając na ryzyko, jak to niesie ze sobą. Ja wiedziałam, że, że są historie pod tytułem kontrolujący partner znajduje tabletki, bo sprawdza twoje po prostu prywatne rzeczy, znajduje kopertę, wyrzuca je do sedesu, połyka, wyrzuca przez okno, po prostu robi z nimi, zachowuje, nie wiem... Trzyma je i kontroluje to, czy ty je weźmiesz, mm. czy ja naprawdę ja myślę, że znam To jest tę całkiem historię. częsta
0: sytuacja, że jedna osoba chce dziecka, Dokładnie. druga nie chce. I,
1: I ja naprawdę nie chcę, żeby jakakolwiek kobieta była zmuszana do tego, żeby kontynuować ciążę wtedy, kiedy jej nie chce. Mm.
0: Co wydarzyło się dalej? Czy ty dostawałaś informację? Tak,
1: tak. Byłyśmy informowane na bieżąco w zasadzie e, o, przez nią co się dzieje. Ona nam. E, w sytuacji, zaraz kilka dni, kiedy po tym, jak jej wysłałam tabletki, ona nam dała znać, że, że mąż poinformował policję mm. i ta policja zabrała jej te tabletki. Później po kilku, tam powiedzmy dwóch, trzech tygodniach ona znów się do nas odezwała, że ostatecznie w ciąży nie jest, ponieważ no, poroniła z, w związku ze stresem, który mm. był związany z całą tą sytuacją. Jest jej bardzo przykro, że to w ogóle ma miejsce. No i tyle. I w zasadzie kontakt między nami się urwał.
0: A czy jest jej bardzo przykro? Z jakiego powodu?
1: Że, że to się w ogóle wydarzyło. Że cała ta sytuacja, cała sytuacja że to się doniesienie... Bo, bo ona prawdopodobnie wiedziała, z czym to, z czym to będzie związane. Mhm. Że jeżeli um, moje dane na tej kopercie zostaną ujawnione, no to kim, ona nie wiedziała, kim ja jestem. Ona mhm. nie wiedziała, czym ja się zajmuję, e, że ja... W pewien sposób jestem aktywna, i by też medialnie, że ujawniłam swoją twarz, pokazałam mhm. swoją twarz jako aborcyjnie Dream Team. Ona tego nie wiedziała. I yy, yy, ona też nie wiedziała, wiedziała że, jakie, jakie konsekwencje za, za tą sprawą będą szły. Mhm.
0: Kiedy się zorientowałaś ty, że ta sytuacja może oznaczać dla ciebie kłopoty?
1: No, zorientowałam się zaraz w momencie, kiedy, e, kiedy ona dała nam znać, że policja posiada te, te tabletki. E, ona też e, powiedziała nam, że niestety ale to było w kopercie i te dane. Mhm. Są Czyli na kopercie. na kopercie
0: były twoje dane. Mhm. Okay.
1: Tak, więc już wtedy ja wiedziałam, mhm. że. Ale
0: długo chyba nic się nie działo.
1: Bardzo długo się nic nie działo. Nic nie działo się przez ponad e, rok i trzy miesiące. Mm,
0: można zapomnieć o sprawie. Można
1: zapomnieć, dokładnie. Zresztą ja nie robię nic złego też. W sensie takim, że ja naprawdę nie zajmuję się dystrybucją leków. Naprawdę nie. E, I wtedy, kiedy, jeżeli jak przyszła do mnie policja z nakazem przeszukania domu, to był 1 czerwca, Mm -hmm. Zapukali 2021. do drzwi po prostu tak, też? Tak, tak. Z nakazem już? Z nakazem. Ja byłam gotowa, wychodziłam z psem na spacer. Bo pracowałam, więc po iluś tam godzinach, po prostu 15 wychodzimy. No i musiałam się cofnąć z tym psem z drzwi. Mojego dziecka na szczęście nie było wtedy w domu, była mm -hmm. na wycieczce szkolnej, no pierwszy dzień dziecka. Pierwszy czerwca, czyli dzień dziecka. Oni od drzwi powiedzieli o, zapytaj, poprosili mnie w zasadzie o wydanie wszystkich tabletek aborcyjnych, jakie posiadam w domu. Mhm. Ja mówię, okej, okay, dobrze, zapraszam. I od razu zabrali mi telefon z ręki, nie pozwolili zadzwonić do adwokatki ze swojego telefonu. Dosyć dyskutowałam z nimi na temat tego, no przecież ja nie znam na pamięć swojego telefonu do adwokatki, proszę mi udostępnić telefon, bo ja chcę ją poinformować, mam takie prawo, żeby ją poinformować, więc to trochę trwało, zanim oni, przecież widzicie, że mi się trzęsą ręce. Mm. Widzicie, że no, nie jestem w stanie skasować rzeczy, patrzycie mi na ręce, stoicie obok mnie, jesteście w stanie mi zabrać ten telefon z ręki. E, i e, No i pozwolili mi po prostu sprawdzić, natomiast nie pozwolili mi zadzwonić ze swojego telefonu, tylko mhm. z telefonu drugiego, no, jednego z policjantów, który przyszedł. Aha, okay. e, no A i... czy ta, poprzestali
0: przeszukiwali ci mieszkanie? Tak, przeszukiwali. Nie, nie,
1: nie, przeszukiwali mieszkanie. E... Jak
0: wygląda takie przeszukanie? Wiesz, to jest no kwestia to dosyć... 15 minut, czy no kilku nie, godzin? nie, to,
1: to trwało trochę dłużej. To trwało trochę dłużej. Wiesz, ja
0: się o to dopytuję, no bo nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, szczerze mówiąc.
1: Ja sobie też nie wyobrażałam tego momentu. Znaczy, e, to było bardzo spokojnie. Ja też e, nie zachowywałam się jakoś, nie wiem, nerwowo, mhm. bo nie ma prawdy, nie miałam nic do ukrycia. Ja im powiedziałam ok, zapraszam, ja tutaj tabletki mam w tej, w tej szufladzie, ja zaraz wyciągnę, więc oni zaczęli zaglądać mi do szafek, wyciągać telefony, no to było trochę... Dla mnie to kuriozalne, bo gdzieś tam miałam jakieś naprawdę stare, stare nokie, które zostawiłam mhm. sobie po prostu na pamiątkę, żeby po prostu kiedyś pokazać wnuczkom, jakie to Jak kiedyś to były telefony, mhm. a jakie są dzisiaj. Więc po prostu pozabierali to wszystko. Co mnie bardzo zmartwiło, to to, że zabrali na mojej córce komputer. To już był ten moment, kiedy... Z, zdalne nauczanie się skończyło. Oni mieli tą przerwę, że już chodzili do szkoły, a nie było wiadomo, co będzie mhm. dalej. No ja wiedziałam, że jak zabierają komputery, to nie zabierają na miesiąc. E, za moment są wakacje, ale no we wrześniu wracamy do szkoły. No i co wtedy? Mhm. E, o więc... takich
0: rzeczach myślałaś.
1: Tak, ja, ja oczywiście, mhm. że tak. Ja myślałam o tym, co ja powiem mojemu dziecku, chociaż było przygotowane, że że może być taka sytuacja, bo myśmy rozmawiały na ten temat mhm. wiele razy, że, że może być taka sytuacja, że przyjdzie no do do tej pory
0: to była tylko teoria w Polsce.
1: No tak, no była teoria, ale jak się zajmujesz aborcją, to pewne rzeczy no, musisz mieć w głowie mhm. i musisz mieć po prostu przemyślane, że ktoś zrobi na ciebie doniesienie z różnych powodów i policja temu uwierzy temu doniesieniu i po prostu naprawdę przyjdzie do ciebie do domu. Mhm.
0: No i przyszło, dobra. No i przyszło. Wychodzą, zabierają te, te sprzęty, telefony, tak. komputer. Ty roztrzęsiona, co dalej?
1: Tak, ja roztrzęsiona, e, biegnę po prostu do e, najbliższego punktu, e, żeby e, w, otrzymać e, duplikat karty SIM. E, w jakimś nie wiem, pomroczności okazuje się, że e, jednak jednego z telefonów nie zabrali. Bo gdzieś po prostu leżał na stole, przykryty jakimiś rzeczami, papierami, mm. po prostu nie zauważyli tego. Mm. Więc ponieważ jest połączony do sieci, daje znać moim przyjaciółkom aborcyjnym, czyli tutaj mam na myśli Natalii, Karolinie, Kindze z aborcyjnego Dream Teamu, że że miałam właśnie przeszukanie w domu. Moja też prawniczka zdążyła się już wiedzieć, ona nie odebrała pierwszego telefonu ode mnie, no bo przecież się nie spodziewała. Dopiero po jakimś czasie odebrała, więc mnie tam instruowała jeszcze, więc dała znać też innym osobom, że to, to, to się wydarzyło. No i ja wróciłam do domu i mówię tak, i co dalej? Co ja dalej zrobię?
0: No właśnie, czy, czy nie miałaś takich myśli, że może przystopuję, może się wycofam na chwilę z tej działalności? No dostałam, oberwałam w jakiś sposób.
1: Nie zniechęciło cię to? Nie. Nie zniechęciło, bo to tak jak mówię, to jest, ja to traktuję naprawdę jako incydent. To jest sytuacja, w której równie dobrze mogło to dotyczyć naprawdę zupełnie osoby, która nie jest zaangażowana w aborcyjnie. I my wiemy, że takie sytuacje pożyczania zestawów między osobami mają miejsce. No na pewno. Więc to mogło naprawdę trafić na zupełnie przypadkową osobę. Ja naprawdę nie przypuszczam, że ten człowiek wiedział kim ja jestem, na pewno nie wiedział, nie wiedział co on robi, myślę, że jego działanie było raczej skierowane przeciwko jego własnej żonie, żeby jej po prostu nie pozwolić na przerwanie tej ciąży, mhm. niż żeby zaszkodzić mnie, czy zaszkodzić jakiejkolwiek innej osobie, która wysłała tabletki. To działanie było tylko i wyłącznie skierowane przeciwko niej.
0: No tak, no, mężowi chodziło o, o żonę i dziecko. Ciążę ostatecznie nie ma, bo wspomniałaś o tym, że poroniła, ale, ale to ty masz sprawę 8 kwietnia. Ale mówisz, nie zniechęciło ciebie to do, do, do aktywności, do tego, żeby zajmować się dalej tym, czym się zajmujesz. Może opowiedzmy o tym. Zgłaszają się do Ciebie i do Twoich koleżanek kobiety z całej Polski. To są kobiety, które chcą z różnych powodów przerwać swoją ciążę. No właśnie, jakie to są kobiety i z jakich powodów najczęściej chcą przerwać ciążę?
1: Odbieram telefon, jestem jedną z jednych, jedną z kilku osób odbierających telefon na, na infoninii Aborcji Bez granic. I naszą jedną z podstawowych zasad to jest nigdy nie pytać o powody. Mhm. To nie jest tak, że my tych powodów nie słuchamy i osoby nam nie mówią. Czasami. Czasem mówią. pewnie
0: same z siebie opowiadają. Tak,
1: czasami potrzebują wyrzucić, ale to naprawdę jest. Czyli ty cały... nie robisz swojego przesłuchania. Tak. Mhm. I nawet czasami, kiedy słyszymy, że osoba się po prostu zagalopowuje w tych, tych powodach, od razu staramy się powiedzieć, słuchaj, ale naprawdę nie musisz. Nie musisz, mhm. nie musisz namówić tego powodu.
0: Ale jak już mówią, wiesz, ja pytam o to, bo mhm. zastanawiam się, zmieniło się prawo w Polsce niedawno, czy być może jest tak, że większość tych kobiet to są, to są te przypadki, gdzie decydują się na usunięcie ciąży ze względu na wady płodu, czy częściej decydują się na usunięcie ciąży po prostu dlatego, że tej ciąży nie chcą mieć.
1: My dzięki temu, że pracujemy w Aborcji Granic jako sześć organizacji, z czego dwie są w Polsce, mamy możliwość i dostęp do, do danych. E, oznacza to tyle, że w przeciągu powiedzmy od zmiany prawa, czyli od stycznia hmm. 2021 roku do stycznia powiedzmy, no, no, do tego roku, czyli 2022 przez, powiedzmy, wszystkie organizacje, które są zrzeszone w aborcji bez granic, my udzieliłyśmy informacji 34 tysiącom osób o tym, jak przerwać ciąże
0: mhm.
1: Z różnych powodów, na różnym etapie. Szacujemy, że około 80% to są osoby, które, które były zainteresowane aborcją farmakologiczną, czyli tą aborcją, którą można wykonać do 12 tygodnia.
0: Mhm. I to, tak, są te tabletki, dane, to są te tabletki, są które tabletki. się zamawia, przychodzą.
1: Tak jest. Mhm. Z danych tych, które posiadamy, 1544 osoby wyjechały z aborcją bez granic, za granicę, mhm. do wielu krajów. W drugim trymestrze, czyli powyżej 12 tygodnia. Czyli to jest
0: zdecydowanie mniej osób. Zdecydowanie, zdecydowanie mniej osób mniej. decyduje się na wyjazd. Zdecydowana większość, 80% to tak. jednak farmakologia. Tak, mhm. dlatego
1: że no, każda z nas chce mieć e, temat, powiedzmy, aborcji bez granic, albo większość z nas e, po prostu załatwiony jak najszybciej. No
0: tak, to też jest tańsze.
1: To jest zdecydowanie tańsze. Mhm. E, zakupienie, powiedzmy, czy zamówienie leków to jest kwota mniej więcej między 75 a 90 euro, bo to zależy gdzie, gdzie zamawiamy tabletki, mniej więcej tyle, tyle to kosztuje. No a wyjazd za granicę to jest około 2000 minimum złotych. Więc ta cena no, robi różnicę dla wielu z nas, mm. zwłaszcza, że jesteśmy w drugim roku, prawie w trzecim roku już pandemii. Sytuacja no tak. gospodarcza się pogorszyła, wiele osób straciło pracę, mm. stąd te tabletki No naprawdę... i widać to
0: właśnie w tych liczbach, tak. które przytarzasz? Mm -hmm. a, a powody? Czy tam są przyczyny? Czy, czy wy macie informacje, jakie dzisiaj obecnie najczęściej właśnie mm -hmm. są motywy?
1: To się trochę zmienia w zależności od, od sytuacji. Jak miałyśmy początek pandemii i osoby traciły pracę, no to po prostu dawały nam znać, że właśnie straciłam pracę, nie stać mm. nas na, na kolejne dziecko. Czyli ekonomia. Ekonomia w większości, wydaje mi się, przypadków. Po prostu nie chcę mieć kolejnego dziecka. Mm. Wydaje mi się, że to jest jeden z najważniejszych też powodów, które osoby podają. No są pomniejsze też, typu, nie wiem, rzucił mnie partner, mhm. nie widzę przyszłości dalej w tym związku, e, no, wiele, wiele wiele innych. Mhm. Jestem za młoda, uczę się ciągle, e, nie wiem, rodzice tego nie zaakceptują, no, no naprawdę to jest cały kalejdoskop. Dla mhm. nas najważniejsze jest to, żeby ta decyzja była po pierwsze samodzielna, żeby nikt nie nakłaniał tej osoby, e, no i żeby była jej, po prostu, żeby była jej. Mhm. Jej ja osoby, wiem, która, która chce przerwać. Ja
0: człowieka. wiem, że ty pewnie tam nie, nie, nie prowadzisz wywiadu, nie, nie prowadzisz przesłuchania i, i wiele pytań nie pada, ale też, też chciałbym zapytać y, o wiek tych kobiet. Czy, czy można... Y, no bo słyszysz, tak? Czy rozmawiasz z nastolatką? Y, czy jednak y, może częściej są to dojrzałe kobiety?
1: E, częściej są to dojrzałe kobiety. Mhm. Zdecydowanie. Osoby, które... E, mają już dzieci, wiedzą co to macierzyństwo, e, są aktywne zawodowo, które nie chcą przerywać swojej aktywności zawodowej z powodu kolejnej ciąży. To jest e, ta naj, największa grupa, która jednak e, przerywa, przerywa ciąże. To też trochę obala ten mit, e, że najczęściej przerywają ciąże no, nastolatki. Dlatego o to pytam, bo to jest
0: chyba taka najczęstsza mhm. myśl, tak? że, tak. że nastolatka po prostu się nie zabezpieczyła. Tak. I, i chce tę ciążę pochopnie się, przerywać.
1: Dużo się nastolatek do, do mm -hmm. nas zgłasza, więc to nie jest też tak, że nastolatki e, nie zachodzą w ciążę czy osoby poniżej 18 roku życia. Zgłaszają, są, są świadome tego, że, e, że mogą przerwać swoją ciążę, wiedzą, że to jest bezpieczne, e, wiedzą, jakie, jakie mają możliwości. Może nie wiedzą, że... E, gdzie mogą dostać leki, bo, bo ta wiedza nie dla wszystkich jest jeszcze pe w pełni jasna, ale wiedzą, do kogo mogą się zwrócić. A to wydaje mi się, że jest jedną z ważniejszych mm -hmm. rzeczy, że, że wiesz, kogo zapytać, żeby ta informacja była rzetelna. Mm
0: -hmm. A czy zdarza się, że słyszysz w słuchawce osobę, która, która się waha, która czuje, że tak właściwie do końca nie wie, nie ma tej decyzji do końca podjętej, Zdarzają się takie sytuacje i, i co wtedy? Jak ty się wtedy zachowujesz?
1: Zdarzają się i to wcale nie rzadko. Mm. E, najczęściej naszą, moją odpowiedzią i też odpowiedzią moich koleżanek jest to, że daj sobie czas. Mm -hmm. Daj sobie czas. Możesz przerwać ciążę na życzenie do 24 tygodnia. W sensie gabinetu. Czyli to nie jest zagranicę. tak, że
0: siedzicie i tutaj zachęcacie dalej.
1: Absolutnie nie. nie. Nie ma chyba nic gorszego niż przerwanie mm. ciąży wbrew sobie. I my wiele razy jako Aborcyjny Dream Team powtarzamy, że tak jak bronimy osób, które chcą przerwać swoją ciążę, tak samo bronimy osoby, które są nakłaniane do przerwania tej ciąży. Mhm. Bo naprawdę nie ma nic gorszego niż postępowanie wbrew sobie.
0: Wyjaśnijmy tutaj może jeszcze kwestię prawną, bo być może część osób czuje się zagubiona. Jak to właściwie jest? Przecież prawo się zaostrzyło. Wydawałoby się, że aborcji w Polsce no, prawie nie ma, to są bardzo rzadkie przypadki, ponieważ wady płody, płodu zostały już wyeliminowane, więc zostaje nam tylko um, ciąża, która jest efektem czynu zabronionego, czyli mhm. najczęściej gwałt, ale też ciąża, która zagraża życiu i, i zdrowiu kobiety. A Ty tutaj opowiadasz o sytuacjach pewnie, które wydarzają się, no może nie bardzo często, ale, ale jednak często wspomniałaś, 34 tysiące telefonów. To jak to jest z tą aborcją? Ona jest czy jej nie ma?
1: No, polskie prawo jest trochę, faktycznie jest trudne do zrozumienia, dlatego że mamy złożenie dwóch rzeczy. Po pierwsze mamy ustawę aborcyjną z 93 roku i kodeks karny z 97 roku. Jak połączymy te dwie rzeczy, to wychodzi nam sytuacja, że osoby mogą samodzielnie przerwać swoją własną ciążę bez ponoszenia żadnych konsekwencji prawnych, mniej więcej do 22 tygodnia. Mm. Jeżeli to robią samodzielnie, yy, czyli zamawiają sobie same tabletki, same je przyjmują, yy, nikt im w tym nie pomaga. Albo wyjeżdżają, Albo za, wyjeżdżają granic. za granicę. To też jest obawa wielu osób, które chcą wyjechać za granicę czy jak ja wrócę do kraju, no to czy nie będę kryminalizowana. Prawo polskie sięga tylko do granic, na szczęście, mm. naszego kraju, za granicą już nie. Jeżeli postępujemy zgodnie z prawem niemieckim, holenderskim, czeskim, wracając do kraju, czyli wtedy, kiedy jesteśmy po zabiegu przerwania ciąży, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności karnej. I nawet jak pójdziemy do lekarza z takim potwierdzeniem, że taki zabieg został wykonany, naprawdę nie grozi nam żadna odpowiedzialność karna. A lekarz, który nie daj Boże zrobi coś takiego, że zgłosi, powiedzmy przyszła do mnie pacjentka z takim takim dokumentem, ona przerwała ciężar za granicą, po prostu jest, że tak powiem, no nie chcę brzydko powiedzieć, mm. ale nie zna po prostu praw, nie zna prawa w Polsce. I to można robić samodzielnie. Wszystkie osoby, które pomagają, czyli na przykład lekarz, który wykonuje zabieg w prywatnym gabinecie, Osoby, partnerzy, którzy pomagają w zamówieniu leków. Moja sytuacja. Mhm. To są osoby, które czyli, są kryminalizowane. Czyli te
0: wszystkie osoby trzecie.
1: Wszystkie mhm. osoby Ale trzecie. Ale to może
0: być, tak jak mówisz, nawet mąż.
1: To może być nawet A mąż.
0: decyzja wspólna.
1: Tak jest. To, to, to prawo zostało skonstruowane właśnie po to, żeby osoby, które po pierwsze chcą przerwać ciążę, wstydziły się, prosić mhm. o pomoc. Po drugie, żeby zostały z tym same, i żeby z obawy, że będą no, narażały e, na, na odpowiedzialność karną inne osoby, żeby zostały, żeby po prostu nie miały żadnego, żadnego wsparcia. I to prawo obowią, znaczy było skonstruowane wtedy, kiedy o aborcji aborcja farmakologiczna nie istniała. Ona się pojawiła w Polsce dopiero w 2006 roku. E, I e, i dotyczyła w zasadzie w tamtym momencie, czy w 93 roku, kiedy to prawo było hmm. konstruowane, prawo aborcyjne, tylko i wyłącznie lekarzy. I dlatego to prawo, które, której obowiązuje, trochę nie nadąża za no, tym, co się hmm. dzieje. Tak niby
0: jest zakaz.
1: A wszystko wolno.
0: A, a jednak z... aborcja się odbywa. Hmm.
1: Z drugiej strony mamy przesłanki czyli czynu zabronionego i zdrowia, przepraszam, zdrowia i życia osoby w ciąży, i które nie są realizowane. Jest bardzo trudno dostać zabieg ze względu na swoje życie, hmm. co pokazują przypadki z, ostatnie, z końcówki ostatniego roku. Mamy dwie śmierci tak, osób,
0: głośne tak, które,
1: które w zasadzie lekarze wiedzieli, że że ich życie jest zagrożone, a mimo to nie reagowali, z, mhm. nie wiadomo z jakiego powodu. Mhm. To sama sytuacja w przypadku uzyskania możliwości przerwania ciąży z, właśnie z powodu gwałtu czy kazirodztwa. To są sytuacje, które po pierwsze są bardzo trudne do udowodnienia, po drugie uzyskanie, musi być jakaś, jest jakaś ścieżka postępowania, żeby można było uzyskać mm. zgodę na przerwanie ciąży. Naprawdę to jest bardzo trudne i dla osób, które doświadczają czynów zabronionych.
0: No tak, przechodzenie to jest przez po prostu coś takiego? Jak
1: droga przez mękę. Mm. Nie, naprawdę słyszymy od osób, które się zgłaszają do aborcji bez granic: zostałam zgwałcona. Nie chcę kontynuować tej ciąży, chcę jak najszybciej. Czyli według leki.
0: prawa mogłabym mogłaby. pójść do Tylko lekarza. Po pierwsze, musiałaby
1: mm. zaraz po e, po, po tym czynie zabronionym, pójść do, na policję, zrobić doniesienie, musiałby być pobrany materiał e, biologiczny. Tak, a nam, tego czyn uniknąć, musiałby tak? być udowodniony mhm. i dopiero po prostu są jakieś rzeczy kolejne. To nie jest takie proste.
0: Dlatego wiele osób, tak jak mówisz, decyduje Rezygnuje. się właśnie na mhm. tę aborcję farmakologiczną. Tak. To może dwa słowa jeszcze na ten temat. Mhm. Jak to się odbywa? Na czym to polega? Jak to jest? Mhm. Zamawia się gdzieś tabletki? One przychodzą?
1: Tak. Zamawia się tabletki na stronie albo womanhelp.org, albo womanonweb.org. To są dwie organizacje, które faktycznie, i to są fundacje, które pomagają w dostępie do aborcji w krajach takich jak Polska, czyli tam, gdzie dostęp do tego typu zabiegów jest ograniczony albo im w ogóle niemożliwy. Mhm. Poprzez stronę internetową wypełnia się rodzaj formularza. To jest taki formularz, który trochę przypomina wywiad lekarski. Trzeba odpowiedzieć na pytania, ile, powiedzmy, kiedy to był, kiedy ostatnia miesiączka była, czy chorujemy na pewne choroby. Jeżeli chorujemy, no to podajemy leki, jakie przyjmujemy, więc to jest podobne, bardzo podobne pytania, które normalnie zadaje lekarz w trakcie wywiadu. Następnie taka ankieta jest akceptowana przez lekarza, czyli za każdym razem lekarz czyta, weryfikuje to, co, to, co osoba, która zamawiała leki, napisała, czy nie ma przeciwwskazań do tego, żeby, żeby przyjąć leki.
0: Czyli tam gdzieś jest lekarz, tak, Który na to jest, patrzy? Jest,
1: jest, oczywiście. Osoba może wpłacić darowiznę na, na organizację za to, że jej przesyła takie leki. I, i otrzymuje je pocztą do domu.
0: I to jest ta kwota, tam około 100 euro, tak? Tak, tak Można,
1: jeżeli osoba ma trudną sytuację, to zawsze może z organizacją rozmawiać o tym. A można nie wpłacić? Darowizny. Zdarzają się sytuacje, tak. że, że osoby nie wpłacają. Tak, hmm. to są, zawsze to są indywidualne jakieś rozpatrywane sytuacje, sytuacje osób, które zamawiają leki. To nie jest apteka, to nie jest mm. sklep, gdzie płacimy konkretną jakąś cenę. To są fundacje, okay. które naprawdę pomagają. No i
0: przychodzą takie pakunki, tam są tabletki. Jak odbywa się taka, mm -hmm. taka aborcja? No wiesz, no przede wszystkim, czy to jest bezpieczne?
1: Według Czy światowej... tym kobietom
0: nic się na pewno nie może stać?
1: Pierwszy raz Światowa Organizacja Zdrowia tak przedstawiła badania na temat aborcji farmakologicznej i y, opublikowała protokoły, y, czyli rodzaje leków, dawki leków, jakie należy przyjmować, żeby to było skuteczne albo odwrotnie bezpieczne i skuteczne mhm. w 2013 roku. Mhm. Y, w Dosłownie w marcu tego roku Światowa Organizacja Zdrowia wydała kolejne rekomendacje y, i o, przez cały ten czas y, Światowa Organizacja Zdrowia mówi to można wykonywać samodzielnie.
0: A jakie są twoje doświadczenia? Czy zawsze wszystko było super, bez komplikacji, czy, czy jednak? No zdarzają się zdarzają komplikacje. Się no zd
1: komplikacje zdarzają się przy przyjmowaniu sytuacje? paracetamolu. No mm -hmm. przecież my wiemy, po, po aspirynie no, ale zdarzają No rozmawiamy o innych tabletkach. My, co może się wydarzyć? Tak, to jest też coś, co my często mówimy. Jeżeli czujesz, że tracisz poczucie bezpieczeństwa w momencie przyjmowania tabletek, Czyli dzieją się sytuacje, w których nie jesteś, nie czujesz się komfortowo, nie czujesz się bezpiecznie, twoje krwawienie jest za duże, boisz się. Mm. To jest sytuacja, w której możesz pojechać albo poprosić o pomoc lekarską. Nawet jeżeli my mówimy, hej, ale tutaj po prostu wygląda to wszystko jakby się działo normalnie. Ale
0: ktoś się boi. Ale ktoś to się boi. Żeby... Mm. Dla Jak nas pójdzie taka kobieta, jest... zgłosi się do lekarza, to ona jest bezpieczna? Mhm. Czy, czy, czy jednak y, powinna obawiać się tego, że lekarz gdzieś tam zadzwoni na 112?
1: Dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo osoby. Jeszcze wrócę do tych mhm. sytuacji niepożądanych. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia te wszystkie sytuacje niepożądane to jest około 2% wszystkich aborcji. To jest naprawdę bezpieczna metoda, która można stosować samodzielnie w domu. Nie potrzeba, jak, pokazu, jak mówi te, teraz najnowsze, te dyrektywy Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że nie jest konieczna kontrola lekarska, że supportować, mhm. czy wspierać w aborcji mogą osoby takie między innymi jak ja, które mają doświadczenie, które mają wiedzę, które wiedzą, jak, jak przebiega jak, jak aborcja farmakologiczna. No, ale jeżeli osoba pojedzie do szpitala, no to zależy od niej, czy ona powie o tym, że jest w trakcie aborcji farmakologicznej. No bo, tak jak powiedziałeś, no nigdy nie wiesz, na, na kogo trafisz. Mhm. Lekarze to też są ludzie. Pielęgniarki położne to też są ludzie, mają swoje poglądy, mają, mają wiedzę albo jej nie mają na temat prawa w Polsce i może się zdarzyć tak, że ktoś taki telefon wykona, ale podstawową rzeczą jest to, żeby osoby wiedziały, że mogą samodzielnie przerwać ciążę swoją i to jest dla nich legalne i one nie podlegają żadnym sankcjom karnym. I to powinny mówić. Równie dobrze mogą nie powiedzieć zupełnie nic. Mhm. Mogą powiedzieć... Potwierdziłam swoją ciążę testem. Nie zdążyłam pójść jeszcze do lekarza, ale nagle zaczęłam krwawić i ja w zasadzie no nie wiem, co się nie dzieje. Nie wiem, co się
0: dzieje. Mhm.
1: E, okay. i, I to się zdarza też, bo my mamy też różną odporność na przyjmowanie krytyki. To też jest sytuacja, wiesz, nie trafiasz do szpitala wtedy, kiedy czujesz się, że jest z tobą ok. Najczęściej mm. trafiasz do szpitala wtedy, kiedy boisz się czegoś, kiedy czujesz zagrożenie.
0: No taka jednocześnie Stres. cała atmosfera w Polsce wokół tak. aborcji nie dodaje raczej skrzydła.
1: Tak jest. Dlatego te osoby mają różną odporność mm. na przyjmowanie krytyki i też różną odporność na, na zmierzenie się z tą sytuacją. Mogą po prostu jej nie mieć. Mogą nie mieć odwagi powiedzenia tego i to jest ok. Możesz mm. po prostu powiedzieć, ja nie wiem, co się dzieje. I nikt nie rozpozna, czy to jest poronienie, które sama ty wywołałaś tabletkami, czy to jest poronienie spontaniczne, które, jak pokazują statystyki, 25% wszystkich ciąż, takich ciąż stwierdzonych, jest chronionych w pierwszym trymestrze?
0: Mhm. Justyna, muszę o to zapytać. No wy zajmujecie się i wspieraniem, i pomaganiem tym kobietom, ale przecież doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że cała masa osób w Polsce... Widzi w was kobiety bez sumienia, które no, pomagają jednak zabijać nienarodzone dzieci, niczemu niewinne. Jak ty na to patrzysz?
1: Ale też jest cała mnóstwo osób, które dzwonią do nas i mówią, uratowałyście mi życie. To jest coś, co jest dużo hmm. mocniejsze niż to, że ktoś nazywa cię morderczynią po prostu. Naprawdę staramy się nie poświęcać temu uwagi, no bowiem wiemy, że przeciwników mamy. Dla nas najważniejsze jest to, żeby osoba, która mówi wprost, potrzebuje aborcji, otrzymała pełny zakres informacji na temat tego, co ona może w danym momencie zrobić, żeby mogła podjąć swoją decyzję naprawdę posiadając wszystko, co tylko jest możliwe, żeby móc decydować. Nawet wtedy, kiedy po prostu rozmyśli mm. się. To dla nas też jest ważne. Chodzi o to, żeby to była jej decyzja, żeby była podejmowana mm. na podstawie rzetelnych informacji, a nie mitów, które krążą.
0: Mm. Czyli najważniejsza jest Najważniejsza
1: kobieta. jest osoba, która potrzebuje aborcji. I to jest dla nas celem naszego całego działania. Mm. Nie rozmowy, nie... Y jakieś wojny poglądowe. Naprawdę nas to nie interesuje. To, co jest dla nas najważniejsze, to ta konkretna osoba i jej potrzeby. I my staramy się sprostać tym potrzebom, mhm. żeby naprawdę ona się czuła bezpiecznie jasne, w tej sytuacji. Jasne. I to jest mhm. dla nas najważniejsze.
0: Ja to oczywiście rozumiem, natomiast sama mówisz, że no jest sporo osób, które nie patrzą przychylnie, to tak delikatnie mówiąc na,
1: delikatnie, na
0: to, czym się zajmujecie. Na no, ile jesteście na to odporne? Czy, czy nie miałaś takich momentów w swoim życiu, że, że jednak mocno ci to dokuczało, że być może chciałaś odpuścić? No widzisz ciągle te manifestacje, pewnie przed sądem też je zobaczysz za kilka dni. A czy to jakoś nie podcina skrzydeł?
1: Wręcz odwrotnie to wzmacnia. Tak? Tak. Eee, ja może trochę przekornie, ale uważam, że im więcej dostajemy tych negatywnych rzeczy, to znaczy, że ten ruch proces jest silniejszy. Że trochę odpychamy tej takiego negatywnego nastawienia do zabiegów aborcji mhm. i dajemy przestrzeń do, no tak do przekazu, że to jest naprawdę doświadczenie, które jest chyba naj jednym z wielu doświadczeń w życiu osoby z macicą. To jest po prostu coś, co jest nieodrębne. Jeżeli jesteś aktywną osobą seksualnie, to nawet jeżeli stosujesz antykoncepcję i robisz to po prostu idealnie, może się zdarzyć sytuacja, że zajdziesz niechcianą ciążę. Jeżeli jesteś osobą, która bardzo pragnie dziecka, a okaże się, że pojawią się przyczyny zewnętrzne, na które ty nie masz żadnego wpływu i te przyczyny zewnętrzne będą silniejsze niż twoje samozaparcie, to również możesz podjąć decyzję o, o tym, że, że przerwiesz tę ciążę i my jesteśmy po to, żeby, hmm. żeby te osoby, które tak podejmują tam, te decyzje,
0: Najłatwiej powiedzieć trzeba było się zabezpieczać, ale życie jest nieco bardziej skomplikowane. Dokładnie mhm. tak.
1: Nie jest czarno-białe, dlatego my nawet nie staramy się wchodzić w polemikę, bo to mhm. jest kompletnie pozbawione sensu, to jest stracona energia. Naprawdę. Po prostu skupiacie się na swojej na robocie. pracy i na tych osobach, mhm. które potrzebują informacji.
0: Wyszliśmy od tego przykładu, no, przez który będziesz musiała stanąć przed sądem. Przykład Anny, w przypadku której ciąża zakończyła się samoistnie. Czy ty masz jakiś żal, jakieś rozgoryczenie, jakieś pretensje? Do, do tej kobiety, że ta historia w taki sposób się potoczyła?
1: Ale to nie jest jej wina. Wina jest e, po stronie męża. To jest sytuacja, w której ja jestem wściekła na no, to, może, że...
0: Może mogła zachować większą dyskrecję, może się z tym jakoś nie ujawniać. E,
1: mm, nadal uważam, że e, gdyby jej partner chciał jej dobra, mhm. to by po prostu jej posłuchał i zrozumiał.
0: Czyli nie czujesz żadnego żalu, pretensji? Nie.
1: Ja mam e, też żal, może nie żal, ale złość na cały system. Mhm. E, dlatego, że e, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której jest jedna kobieta e, i jest jej mąż, jest małe dziecko prawdopodobnie w domu. To są moje domniemania, bo ja sobie tylko trochę wyobrażam tę sytuację. Ja nie znam wszystkich szczegółów i wchodzi policja do domu. Trzech mężczyzn na jedną kobietę. Bo najczęściej policjanci przychodzą we dwóch. Mm. Kobiety w patrolach to jest rzadkość. I to jest trzech mężczyzn na, na jedną kobietę. To jest takie nadużycie siły, której po prostu... Ja, dlatego ja nie mam żalu absolutnie do niej, żadnego. Ja mam żal do systemu, który... Działa przeciwko kobietom, które nie wspiera kobiety, e, który e, zamiast zająć się być może tym, jak, jak ty się dowiedziałeś o tym, że ona ma e, cokolwiek w torebce albo dostała, skąd ty posiadasz tą informację? Może to jest e, po prostu nadużywanie e, twojej władzy? To jest może po prostu przemoc, którą ty stosujesz wobec niej? Tym się nikt nie zainteresował. Nie zainteresował się prokurator, który prowadził tą sprawę. No tak to się że wydaje być może błacha, tak. tam jest mhm. po prostu e, przemoc w domu, e, a skupiono się na, na po prostu na, na przerwaniu ciąży. Mnie to denerwuje i tym jestem po prostu, bo to jest patriarchat po prostu w pigułce. To jest to, co się normalnie dzieje w, po prostu w większości naszych domów. Mhm. I ja jestem wściekła, naprawdę jestem wściekła na to, że. Ominięto w ogóle całą tą, tą część przemocy, kontrolowania, a skupiono się na po prostu chęci przerwaniu swojej własnej ciąży. Mhm. Naprawdę? To jest to ważne, najważniejsze. W ogóle się nie bierze pod uwagę praw kobiet. W ogóle. I to jest coś, co mnie naprawdę zdecydowanie bardziej denerwuje w całej tej sytuacji i powoduje, że ja jestem naprawdę podminowana i zirytowana niż to, że ona po prostu mogła, nie wiem, wyrzucić to opakowanie do kosza, bo może mogła.
0: Wyciągam wniosek, że po, tym, po tym, co mówisz i jak mówisz, że raczej ta sytuacja jeszcze bardziej cię zmotywowała
1: no, do tak, tego, żeby tak, działać. Dlatego, A no no że... właśnie,
0: może, może w ten sposób. E, może podobna sytuacja za kilka lat się powtórzy. Może ty znajdziesz się w podobnej sytuacji. Wiesz, jak wiele ci to kosztuje. E, ile problemów, ile kłopotów, e, sprawa sądowa. Przed Tobą, być może nie, nie ostatnia. Um, zrobiłabyś podobnie, czy postąpisz podobnie w przyszłości? Myślałaś o tym?
1: Nie wiem. To jest, myślałam o tym, ale naprawdę mm. to jest pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć. No, bo, bo to zależy na jakim etapie życia będę ja. Mm. To zależy na jaka będzie sytuacja, to zależy od okoliczności zewnętrznych. No, na, to się, na tą konkretną sytuację złożyło się wiele rzeczy. Nie tylko to, że ja posiadałam tabletki w domu na, na swój własny użytek, bo, bo to nie było tylko i wyłącznie to. No tak, to nie e, Bo się takiej nie sytuacji, mieć W takiej sytuacji, jak mam, sytuacji. Ja mam 30 mam trzydzieści tysięcy rocznie. No, zakładając, że nie odbieram sama telefonów, to kilkadziesiąt mhm. tysięcy. E, nie, nie umiem powiedzieć. Naprawdę to jest coś, na co ja nie znam odpowiedzi i myślę, że nikt nie byłby w stanie powiedzieć. No,
0: pewnie też w małym stopniu albo w dużym e, odpowiedź będzie też uzależniona od wyroku, który jest przed tobą.
1: Tak, no być może, być może mm. tak. Ja nie wykluczam, nie wiadomo jaki będzie wynik.
0: A czego się spodziewasz? Pewnie o tym myślisz.
1: E, nie, właśnie o to chodzi, że się nie spodziewam ni niczego, mm. bo e, my naprawdę nie wiemy jak, e, jak ta sprawa będzie się toczyła. E, wiem, że w akcie oskarżenia przywołuje się mój aktywizm aborcyjny. To pozwala w pewien sposób domniemać, że sprawa może być traktowana trochę politycznie. Więc co się będzie działo, to jest jedna wielka zagadka.
0: Justyna, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dużo sił życzę. Dziękuję. No i powodzenia.
1: Bardzo dziękuję.